0: É o terceiro episódio do podcast dedicado ao projeto Destino Europa, uma série de reportagens realizada para a TV pelos jornalistas Felipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves. Entramos na temática ambiental sob o título Contaminação. Desta vez, temos uma conversa entre os repórteres, já em Portugal, depois das viagens que cada um fez, o Felipe à Polónia, o país mais poluente da Europa, e a Inês à Suécia, que está no extremo oposto, ou seja, dos países europeus, com maior consciência e maior ação ambiental. Esta conversa foi gravada em calos de Baixo, nos finais de maio de 2021.
1: O segundo tema desta, destas grandes reportagens que estamos a fazer é a questão ambiental. E claro que há muitas formas de pegar no tema, não é? Uh, sendo que um dos desafios quando pensamos nisto é uh, como é que tornamos o tema da questão ambiental das ameaças uh, uh, o aquecimento global, como é que isso se torna interessante para a televisão visualmente. Uh, é sempre um desafio também em termos jornalísticos, acho que muito possivelmente para quem está a ver a, a reportagem não tem, não, não tem isso em, em atenção, que, de facto o, o, o jornalismo tem, tem estes desafios. E nós eh, procuramos pegar aqui numa série de, de fatores, um, nós, ao contrário do que aconteceu na, na, na primeira reportagem, que a, abordámos primeiro a problemática central, fomos para as Canárias e a questão dos, das migrações nas Canárias e só depois é que fomos à origem dessa migração e depois a, uma, a um destino que, é, que era um, um caso de sucesso e, e, e as implicações dessa migração e o que é que está a ser feito também a nível europeu. Neste caso da, da questão ambiental, tivemos algumas dificuldades por causa da Covid, dificuldades em termos de marcação de viagens, tínhamos planos A, planos B, planos C para, para, para abordar, e acabámos por ir primeiro às origens e aos destinos. E escolhemos como origem a poluição e o destino, um país que está a lidar melhor com 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 essa com o futuro, ou seja, como é que está a lidar com, com, com essa consciência uh, ambiental e, e, e o papel que cada um de nós tem, e até as próprias empresas, e as próprias famílias e a organização um, da, das, das cidades, tendo em vista uma maior conciliação uh, dos impactos que os humanos têm no ambiente. Que dificuldades é que achas que tivemos aqui na, na elaboração desta reportagem?
2: Uh, bem, em primeiro lugar, eu acho que uh, a grande dificuldade... É como é que um assunto tão uh, subjetivo é? se pode tornar interessante na no ponto de vista de, de, de uma imagem na televisão? Já falaste sobre isso, mas eu acho que aqui ainda é, ainda é uma du um duplo desafio, que é como é que se mostram um contrastes para esta matéria? Porque não é só o problema. Como é que isto é interessante se não viver de histórias de vida de pessoas, que neste caso é um problema que está no ar, são é, é os gases que são libertados para a atmosfera, é a temperatura que é mais quente, é a terra que não... Que, está, que, não, que não é fértil, etc, por aí fora, como é que isto é interessante e como é que mostramos a Polónia como um país muito poluente e como é que mostramos a Suécia como um país que quase não polui. Um, portanto, os, os desafios foram inúmeros uh, e outro também muito grande foi, sem dúvida, nós irmos um carinho sem rede na, numa perspectiva de não termos estruturado da mesma forma como fizemos no, no tema anterior. O que agora também serve para vermos se, se calhar, se funciona melhor assim ou funciona como fizemos na, na reportagem anterior. Uh, há, há vantagens e desvantagens nos dois temas, mas eu acho curioso nós estarmos agora aqui a falar sobre esta viagem sem termos a problemática ainda feita. Uh, já serviu para fazermos uma outra reflexão, que é como é que podemos cruzar estes, estes dois polos, que não diria bem que são origem e destino, mas que são quase como contrastes, uh, como é que depois os podemos incorporar no meio, na, na problemática já tivemos algumas ideias, mas eu, eu acho que, sobretudo, o grande, o grande desafio é como é que se mostra um país verde e como é que não somos literais a mostrar fuma a sair de Minas, porque não é só disso que se trata, não é? Uh, de Minas, fuma a sair de, desculpa, a sair de carvão. centrais de carvão. Uhum. Uh, mas, eu, mas eu acho que a tua viagem, vá, não podemos sugerir isso, foi mais interessante e teve mais desafios do que a minha.
1: Eu acho que, em termos de, de impacto visual, poderá ter, mas acho que os, os contrastes também são evidentes. De facto, a Polónia é o país mais poluente da Europa, tem a é, central de carvão mais poluente da Europa. E gigante, é, não é? uma área é gigante. Sim, a, a central é gigante, mas ao mesmo lado da central tem uma mina a céu aberto, que é algo que que não é tão comum aqui em Portugal. talvez o lado mais parecido com isso sejam aquelas escavações que existem no Alentejo, da, do, daqueles materiais enfim, que vão sendo retirados também lá, mas, mas não há nada comparável, comparável. porque A aquilo é, tem uma extensão de mais de 12 km.
2: Tu até falaste que a Torre Eiffel cabe naquele buraco.
1: Fui, isso foi uma, uma das imagens uh, deixadas por uh, por uma das entrevistadas, a responsável pela Greenpeace da Polónia, que dizia que a, Green, que a Torre Eiffel cabe lá dentro, ou seja, que tem uma dimensão de 12 km e depois uma profundidade de várias centenas de metros. É o maior buraco feito pelo homem na Europa, uh, em vez do, do espaço, das imagens de satélite, Aliás, no próprio Google Maps, em Google Earth, é possível ver a progressão ao longo dos anos daquele buraco. Isso é. Não só a mina e, a, e o aumento da mina e a existência daquela mina é algo anacrónico, como a própria central que está ao lado. Ela alimenta-se do carvão que é retirado todos os dias dali, que tem hum, chaminés gigantescas a expelir poluição à atmosfera é assim? e, e, e portanto são nuvens negras, negras. que vão para, para, para o céu e isso, claro, contribui para impactos muito grandes nós, nós visitámos uma outra mina e uma outra central que está num foco, que é a segunda central maior central e a segunda maior, maior mina na Polónia que fica numa outra zona portanto, a primeira chama-se Belchatov fica um pouco 100 quilómetros a sul, 100 e tal quilómetros a sul de Varsóvia e a outra uh, mina chama-se fica na fronteira um pouco mais do lado ocidental da Polónia, na fronteira com a Alemanha e com a República Checa e que está a ter grandes impactos nos outros dois países, nomeadamente as minas de carvão uh, sugam a água dos, dos solos e, portanto, toda, toda, toda aquela região está a ser afetada por isso, até a própria a agricultura. agricultura. E, portanto, já levou a República Checa a fazer uma uma queixa formal ao Tribunal Europeu da Justiça e, entretanto, o Tribunal Europeu da Justiça já solicitou ou mandou ou julgou ou confirmou que aquela, que aquela mina não pode continuar ativa, ativa e mandou parar a, a, a elaboração naquela mina e, e, e também da, da central. Sendo que o governo cheque, o governo cheque não, o governo polaco diz que não vai cumprir com essa ordem do Sim. Tribunal Europeu de Justiça e já instou primeiras negociações com, com o governo da República Checa para tentar uh, encontrar aqui uma, uma plataforma de entendimento. O que é certo é que aquela empresa, a empresa que gera aquelas duas centrais, uma empresa pública uh, similar à EDP, que se chama PGE, uh, e essa empresa diz que só vai fechar a mina em 2044. Uh, enquanto a mina de Belchatov, a outra Poderá uh, ser encerrada um pouco mais cedo, como eles dizem Com um dado adicional Que eu, que, que na entrevista que eu fiz com o responsável da, da, da PGE uh, Ela disse uma coisa que eu não vi escrito em mais lado nenhum Que aquela mina será transformada numa central nuclear E quer dizer eu não
2: sabia disso que, uh,
1: essa, dizer... essa situação eu acho uh, chocante Acho chocante. E foi porque...
2: dito a um jornalista português assim em primeira mão ainda por cima?
1: e Eu não vi em mais nenhum é. sítio, portanto eu vou, 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 vou reservar essa, essa informação e vamos obviamente divulgá-la na, na reportagem, mas uh, será ainda pior, não é? Porque, uh, primeiro, o que é que se vai fazer àquilo, a, a, a a aquele buraco gigantesco? Há, existem alguns projetos, mas que eu acho que o próprio governo não tem grande vontade em, em concretizá-los, que é uh, tornar aquilo um grande lago Uh, portanto, encher aquilo de água que, é um, que teria que ser uma operação de uma dimensão nunca vista uh, e porque há situações similares que aconteceram na Alemanha de, de, de minas deste género um, e em Turov, por exemplo já estava a acontecer que nós isso assistimos uh, aliás, nós fomos muitas vezes incomodados pela pela empresa de segurança da, daquela mina por será? Porque, não, porque era inconveniente o nosso trabalho Uh, e eles estão a tentar fazer uma sedimentação já tentando tapar um pouco o buraco numa das partes do, do, desse buraco do de Turov que é mais pequeno mas também de uma dimensão que nós não conseguimos comparar aqui
2: Mas, mas e, e por exemplo coisas mais específicas esta pergunta pode parecer meio tola mas o cheiro, o barulho o que é que sentiste nessas regiões? Ou, é, as imagens são muito impactantes mas aquilo tem alguma característica particular?
1: Sim, o, o cheiro é, é, é um cheiro, portanto o ar é mais, é mais refeito não é? e o ar é mais pesado mas muitas das vezes, muitas vezes a poluição não se sente só naquelas localidades Porque o, o, portanto, o fumo vai para lá, para, lá, para a atmosfera, a atmosfera sim, e desloca-se para muitos outros sítios Mas ali claramente é um sítio onde o ar é mais rarefeito E tu sentes mais dificuldade em respirar
2: Pois, esse, esse tipo de impactos no dia-a-dia -dia das pessoas que...
1: Sendo que uma das grandes preocupações das pessoas que vivem ali não, não é exatamente Não a é ambiental, não é
2: uma preocupação ambiental, tem a ver com a, vida de, com o dia, com a qualidade de vida de, de, dessas pessoas. É isso, é isso, é que isto não é só sobre o ambiente, isto é sobre. E, e passando para a Suécia, é precisamente isso. Houve um testemunho que me impressionou, uh, um responsável pelo Departamento do Clima, vá, que trata da área do, do clima de Estocolmo, diz que não é só um problema daquilo que fazemos ao ambiente, é aquilo que fazemos à nossa saúde. Um, e eu acho curioso pensar-se dessa forma, que é, preocupa-nos do aquecimento, que se traduz ok, temos mais calor, mas não é só isso essa questão do ar sujo do ar do ar pesado com certeza que interfere com a nossa, com a nossa respiração e com aquilo que comemos que, que a terra que, que sai da terra mas, mas é, é engraçado porque essa é...
1: Mas por exemplo, na questão da saúde e acho que vale a pena depois explicar-se por, por, por contraposição ao estado de espírito, se calhar por aí possamos também explorar a questão da Suécia, é que as pessoas com quem eu falei lá, ninguém me falou de saúde, uh, ninguém me falou do, do, do impacto da poluição, ou seja, ninguém das pessoas que estão ligadas diretamente às centrais, ah, houve uma parte que sim, que obviamente falamos com ativistas, com a Greenpeace, com, que estão a, a, estão a fazer mesmo para que isto mude, uh, jovens, grupo de jovens, por exemplo, do Fridays for Future, do grupo fundado pela Greta Thunberg, tem uma, uma forte implantação na Polónia, com grandes manifestações também lá, mas as pessoas daquela localidade estão, acima de tudo, preocupadas com o que é que vai acontecer com aquela, quando aquelas minas fecharem. E isso está relacionado também com aquilo que a Europa está a tentar fazer, porque o, o, o Plano de Ação Climática que existe que fala na descarbonização também, mas, mas há um outro fundo, que é o Just Transition Fund, que é, permite financiar estas localidades que vão deixar de ter estes postos de trabalho, nomeadamente os mineiros, mas todos os outros à volta. Por exemplo, isso é mais evidente em Turov, que tem uma, uma localidade, uma cidade, pequena cidade, que é Bogatínia, que fica mesmo junto à, à central. Enfim, nós vemos constantemente as, as, as chaminés ao lado, ao lado das casas e, e todo, tudo aquilo que existe ali é à volta da, da mina e da central, portanto que aqueles dois grandes negócios, são os mesmos não é? é a mesma coisa, toda a gente é dependente e portanto a preocupação daquelas pessoas não é por questões ambientais, não é por ah, questões é de saúde é o trabalho trabalho é porque ainda por cima acho que a empresa APGE é, dá boas condições é, e paga bem e, e depois as escolas os supermercados, todos os negócios que existem ali, são todos relacionados com aquilo e se, é portanto a preocupação das pessoas é o que, é que vai acontecer quando milhares de pessoas ficarem sem emprego. Uh, e por isso é que está está previsto o tal Just Transition Fund, que é uma oportunidade de negócio também, de, de, de conversão da economia.
2: Desenvolver outras outras coisas ali, não é? Outras atividades.
1: Portanto, Sim. a preocupação das pessoas é essa, acima de tudo. o que Imagino que, a, que na Suécia seja totalmente diferente.
2: Não, é incomparável. Aliás, nós até Portugal, eu diria que está no meio. Uh, aquilo, para, pelo menos para mim, foi um... Há uma dimensão de alguma surpresa, porque é um, é um tema que não é tema. Uh, portanto, falar do, do clima, ele, a nossa presença ali, foi, é, foi, a sensação que eu tive através de algumas pessoas foi mas vocês estão a falar disto, ainda se fala disto, uh, como se... O salto, da, bem, o salto da Polónia então, para a realidade da Suécia é, é, é surreal, é, é infinito, até mesmo para a realidade portuguesa, porque nós tivemos a oportunidade de falar com um português, com um engenheiro que trabalha no Volvo, que é uma empresa muito orientada para as boas práticas verdes. Uh, e ele próprio diz que, quando, que, que o contraste que, com a realidade em Portugal, com, com a Suessica, que é que é enorme. As pessoas não, não estão à procura de um carro que consuma menos, estão à procura de um carro que polua menos. E as que estão à procura de um carro, porque tens muitas que não percebem sequer porque é que tu precisas de um carro na tua vida, porque o acesso à mobilidade é, está de tal forma um, facilitada, as pessoas... Não, não se preocupam, não precisam de um carro e, e aliás, até a própria dinâmica da cidade, refirmo-as de Colmo está quase que, entre aspas, montada para que tu não possas ter um carro porque é uma despesa gigantesca, este é um dos exemplos que é, quer dizer, tu, primeiro não podes entrar com o carro em várias zonas da cidade, depois os parques de estacionamento são, praticam preços exorbitantes ah, os carros são elétricos, claro, depois tens um dispositivo de, de, de aparelhos para, para carregar o teu carro que é, que é completamente diferente daquele que temos cá em Portugal mas é, mas é uma questão de cultura. A, a dimensão da mobilidade, então, como te dizia, as pessoas andam, andam de transportes, ponto final.
1: E, mas também foi criada uma rede de transportes eficaz Foi criada uma
2: rede de transportes Que, que as pessoas não precisem é isso, do, do. Não campo. precisam, é isso que é dito através de, das pessoas que estão na, à frente, vá, que são os head office destes departamentos de sustentabilidade, de como é que podemos inovar e promover uh, boas práticas. É, é, temos que facilitar a vida às pessoas, as pessoas têm que, não têm de estar preocupadas com isto. Tu tens de viver de uma, de uma, a tua casa, dentro de casa, o teu conforto energético. Tu não podes ter uma fatura de 100 euros de, de eletricidade ao fim do mês. A energia, o conforto energético, a sensação de que em casa a tua torneira, quando, quando abres a torneira, que dá um fluxo reduzido de água, tu sabes que, que o fluxo é reduzido. Não precisas de mais, porque já te habituaste, cresceste assim e não vais à casa do vizinho e lá a água corre com mais força, corre exatamente como na tua. É, é, não há contraste, as pessoas vivem todas desta forma e aceitam que é, é assim que devem viver. Por exemplo, nas escolas, sustentabilidade é uma disciplina de, de, do ciclo, dos primeiros ciclos. É, é de cedo, a cidadania. É, mas a sustentabilidade, a dimensão da preocupação ambiental, vem de, vem, de, vem de casa, vem da escola isto influencia muito a forma como te, depois tu olhas para este problema, ou como nem olhas porque não é um problema. Uh, nós falámos também com um rapaz sueco uh, que é gestor, trabalha numa empresa de crowdfunding, e ele diz que os suecos, claro que é uma pessoa a dizer vale o que vale, mas eu acho que, que, que reflete se calhar um pouco a realidade, é, é uma ofensa Uh, não, não se pode dizer que não se recicla, não se pode dizer que não se pensa verde, porque é ofensivo, quer dizer, tu não podes. É, é, é um, é, Sentes-te embaraçado, envergonhado se, se, se assumires que sujas ou que não ou que não pensas como é que podes ajudar a que o mundo seja um lugar melhor para se viver. E eu acho isso muito interessante, até na questão da alimentação. Acho que este é um tema muito, muito, muito vasto e na, na Suécia a sensação que eu tenho é essa, é que realmente toda a gente está muito. Vive com, com, com as boas práticas integradas no dia a dia e não se preocupa nem pensa como é que pode fazer ou o que é que pode fazer para melhorar. É o sistema, é o governo sueco, é a cidade que está preparada para isso. Curiosamente, eles querem atingir metas ainda mais ambiciosas, a questão da, da neutralidade carbónica, eles não pensam em 2040, eles pensam em 2030, eles querem antecipar tudo.
1: Sim, essa, e, e eu acho que isso é, é, muito, é muito importante, a questão das metas... Hum, e do 2030 e do 2040.
2: Sim, é exato. Não põe as coisas assim.
1: Porque, porque tem que ser mais cedo. Não é? Sim, e, sim. E, 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 e aquilo que eu percebi na Polónia é que eles não têm isso. Uh, eles acham 2040 normal. Uh, 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 e, sinceramente, não é que toda a gente pensa assim. De facto, existem pessoas mais esclarecidas na Polónia, como, por exemplo, a Greenpeace... Que são entendidos quase como os extraterrestres ali. Exato, sim, e que sim. são pessoas que, 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 se calhar, não são tão ambiciosas, de certeza, não são tão ambiciosas como na Suécia. Uh, não estão nesse nível ah, ainda. Estarão mais próximas de nós. Mas a, a Greenpeace, por exemplo, que faz ações de, de, ao seu estilo de quase de guerrilha, não é? De, de, de guerrilha, soft guerrilha, não é? De, de, de protesto contra a PGE. Uh, aliás, na. Nas vezes, uma das vezes que... ou nas duas vezes que fomos interrompidos uma em Basharov e em Iturov, depois mais à -se frente... Perguntaram-se
2: eram da Greenpeace. Perguntaram-se eram da
1: Greenpeace. Exato, <risos> <aqui> é parecido. <risos> Sim. Uh, mas só estávamos a filmar, não estávamos a fazer mais nada. Uh, e, mas eles... Uh, uh, elas têm essa percepção de que, de facto, não pode continuar como está. A Polónia não pode continuar a ser dependente da indústria do carvão. <risos> é uma coisa completamente anacrónica. Mas tanto o Estado, ou seja, tanto o governo como a PGE, então a PGE é completamente a, fora de, de tudo, dizem não 2040 e eu pergunto mas mas acham realista estar com estas minas e estas centrais abertas até 2040? Ah nós temos carvão disponível até essa data, pois portanto é nessa anos. altura que vamos fechar. Não não é a pressão, a pressão não, não é a só não sentem não, não, sentem. não acho que e aí parece-me que teremos que... teremos, os europeus e as instituições terão de ser mais uh, agressivas na forma como, como, como vão forçar esta questão. Acho que as, as situações dos... Uh, ou a solução de casos na justiça uh, poderá ser uma das melhores, porque isso está a acontecer em vários países, de vários casos... levar isto à justiça, levar é? à justiça. este tema... Sim, de, de, de ou -se seja, crimes, climáticos. País,
2: sim, crimes climáticos.
1: Sim, sim. Está a haver vários casos em nível de vários países, Bélgica, Holanda, há vários grupos de cidadãos que já estão a conseguir fazer isso junto de, 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 de tribunais locais, mas aquilo que aconteceu agora com a República Checa é completamente sem precedentes. E isto poderá forçar... Por exemplo, comparando, isto não, não está na reportagem, mas há um país vizinho da Polónia, que é a Hungria, que até politicamente e ideologicamente tem uma mesma sintonia, fazem parte mesmo dos grupos políticos e isso, e eles não usam a solução do carvão, não têm essa solução e, são, e não precisam disso. Portanto, tem uma, mesmo em termos ambientais têm uma outra consciência diferente. E a Polónia tem, é, um, é uma situação específica que pode ser resolvida, porque a Polónia tem o acesso ao Báltico, ao Mar Báltico, e eles têm forma de criar energias verdes que não estão a aproveitar. Uh, e não estão a, ou seja, não é uma estratégia do governo, apesar de uh, haver alguma uh, dialética e alguma proposta deitada cá para fora que depois não sentes que esteja a ser concretizada a nível, a nível central. Não, não, não há, de facto, uma, uma estratégia para converter a dependência do carvão noutro tipo de energia. Sim, mas
2: repara, a questão também é essa, na Suécia, tu tens ali o, o Banco Europeu de Investimento a injetar milhões a apoiar, que as, as centrais termoelétricas, para a transição. A questão é, na Polónia não há esse incentivo, não há essa tentativa...
1: Não, esses fundos estão, estão disponíveis...
0: Para todos. para todos, é exato. E,
1: aliás, esta nova vaga de fundos disponíveis pela Comissão Europeia podiam ser uma oportunidade para, gigantesca para a, claro, e é, a Polónia e são, E são uma oportunidade. Há um outro aspecto que, em Bogatini, a perguntar disseram assim, há um testemunho que é de um trabalhador lá da, da Central que diz eu não sei se em Varsóvia as pessoas têm noção de como do que se passa aqui? Se, do que se passa aqui. A sério? Ou de como será relevante? Se, porque para ele a sensação que eles têm é, ah, em Varsóvia, se eles receberem dinheiro da Europa, fecham isto é fácil. É fácil. Olha, faz Mas não, isto é um impacto e o lado social tem é importante. é, é o lado de o que é que vai acontecer a estas pessoas?
2: Que, mas isso não pode ser Não, mas
1: tem para... que, não, isso deve ser um fator motivador para os governos Sim. resolverem esse problema. Sim não é, ou não pode ser, um, um, uma desculpa, desculpa para não é fechar. Ideal
2: para não fechar, sim. É, é, termos essa também dimensão de, do lado humano, de, do que é que as pessoas pensam sobre isso na, na reportagem, também é, é, é de facto bom, é, porque agora temos um desafio na problemática, porque nós optámos, eu sei que agora estou a passar um bocadinho para outro, para outro, te, para outro tema, mas, é, repara, é a poluição, não é que nós optámos por pegar na poluição como... O, a origem do problema. Mas agora, onde é que vamos? Queremos ir aos Alpes, queremos ir ao sul de França, mas isto não diz só respeito a centrais, não diz só respeito a pessoas, diz respeito à fauna, à flora, diz respeito aos ecossistemas, à biodiversidade, diz respeito a nós agora vamos morrer numa realidade completamente diferente <risos> uh, e, e acho que isto é... Qual é a tua expectativa? Uh, pois, era isso... <risos> Curiosamente estamos aqui a fazer uma coisa nova também, que é estamos a antecipar uma viagem, uhum. hum, temos várias ideias e eu acredito que sim que vão acontecer, sem sabermos o que é que vamos encontrar, sim. esse é o, o grande desafio deste trabalho, é, O que é que vamos, acho que tínhamos mais noção para a Polónia e para a Suécia, se calhar de, de forma mais objetiva, quero ir àquela central termoelétrica, há imagens, há, quem fala, identificamos as pessoas, agora numa reserva natural. Numa, numa vinha, quem que são as pessoas que vivem ali, que histórias nos vão contar? Isso, isso é, pode, poderá ser surpreendente. E, a, e lá está, isto, também tem a ver este, o desafio deste trabalho. E agora vamos falar com franceses que são, não é? Que acho que não têm nada a ver, nem com, com polacos, nem com suecos.
1: Sim, eu acho que isso é, é uma das belezas desta, desta série de reportagens é, é, é os
2: contrastes culturais também.
1: Sim, e, e, e a proposta de ir conhecer várias realidades europeias. Sim, okay? tu, sim, sim, Nós achamos que a Europa é um, é um, um local onde existem muitas, muitos pontos em comum, e existem, e existem, existem, mas também há uma diversidade que a torna, se calhar, também diferenciada em relação ao, ao resto do mundo. Um, nós sabemos que, por exemplo, na questão climática, não é, não é a Alemanha, não é a Alemanha, não é a Europa que é, que é a mais poluente é a, a nível mundial, nós sabemos que existem outros locais, como por exemplo a China, onde isso está muito longe, mas nós temos como foco, e por isso que se chama Destino Europa, temos como foco abordar os assuntos, as problemáticas europeias, e existem problemáticas europeias, e a questão ambiental é um dos focos centrais da discussão de todos os dias de todos nós, quer dizer, nós sentimos isso cada vez mais também em Portugal não é Sim,
2: claro, e também fugir de alguma forma fugir, não sei se é a palavra certa, mas procurar uh, uh, o mesmo problema noutros sítios, Porque, por exemplo, a questão dos incêndios agora lembrei me de, da história de Martiga aquela região onde queremos ir e, e que foi muito atingida pelos incêndios do ano passado uh, eu não sabia sequer uh, quando pensamos em incêndios ah, a Grécia foi, nós em Portugal também fomos, vamos sempre para os mesmos sítios e identificamos ali uma região que aquilo são imagens impressionantes Absolutamente horríveis E como os incêndios também são uma dimensão deste problema Como os incêndios agora são muito mais intensos E, e as próprias bolas de fogo aquela, Aquelas imagens violentíssimas Lá está Este, este, este tema, este tema é, tem, tem muitas é, Inclui muitas Problemáticas dentro da problemática E eu acho que a expectativa é, é Como diz o outro <risos> É, estou, acho que, vai correr, acho que vai correr muito bem, hum, o problema depois é escolher no fim, que é sempre o nosso problema.
1: <risos> a minha expectativa é como poderíamos captar hum, três pontos essenciais, uma ou quatro, três a questão, de, em primeiro lugar, a questão do, do aumento de, dos níveis de águas do mar, Sim, que ameaça uma região específica no, no sul, sul de França, França. Uh, e isso terá a ver com o gelo, mas do, de plataformas maiores, como, como a Grunelândia, ou como,
2: a região, do Ártico, ou como não é? a região do Ártico,
1: enfim, toda essa região, uh, e ali é uma zona claramente impactada, e como isso uh, influencia a biodiversidade, portanto, isto é, isto é relevante. A questão dos incêndios, como falaste, também é no mesmo na sítio, mesma... é. uh, portanto, uh, e, e é engraçado porque eles naquela região viviam um paradoxo de... Um pouco mais a Norte, que é o terceiro ponto, uh, na questão das vinhas, eles vivem um paradoxo que é, tanto tem uh, uh, alturas do ano em que há gelo sim, e que... tem que aquecer as vinhas uh, com, com velas, enfim, ao longo, ao, 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 com pequenas fogueiras, fogueiras.
2: Sim, as geadas são cada vez mais severas. Exato,
1: né? com, tem que fazer pequenas fogueiras junto às vinhas para aquecer. Como depois sofrem com a seca e aquele rio, o Rhône, o Vale do Rhône que é uma das regiões de marcadas mais importantes de França, está ameaçado também porque o próprio rio pode desaparecer devido à seca.
2: Sim, e como <risos> isso afeta também... Mas o vinho não é, não é gratuito, a escolha deste tema, não é? Porque, uhum. de facto, é uma França é extremamente mais dependente, todas, claro, dependente claro. Da, da exportação do seu vinho e, e como já podemos ter a oportunidade de, de ler em vários artigos o vinho não é igual e uh, tens que modificar o teu álcool, o sim, tens que modificar, tens que levar o teu, as tuas vinhas para outra região, quase que, andamos aqui a saltitar de terra em terra à procura da terra que ainda dá, isso é de facto hum. triste e trágico.
1: Sim, são em efeitos evidentes do aquecimento evidentes. global, das alterações climáticas e há um outro aspecto que é, que nós vamos trabalhar no fim que é o de gelo e, e como Uh, em locais que nós damos como adquiridos, não é? Uh, ouvimos falar nos Alpes todo sempre, não é? E, a certa altura acabamos por lhe chamar o coração da Europa, não é? Porque está ali, parece que está ali sempre uh, a garantir uma pureza, não é? Uh,
2: Intocável, aparentemente, Intocável. sim.
1: Os, os glaciares do, dos Alpes podem desaparecer dentro de poucas décadas. E As previsões não são animadoras? Não é? são. E, e, quer dizer, damos como adquirido que isso, que, isso, que isso vai lá estar sempre e não vai estar sempre.
2: E já temos um bom contraste que podemos fazer agora, com imagens uh, do antes e do, e do estado atual da coisa. E mesmo ainda agora em maio, uh, aliás junho, uh, nós, bem, não, não vamos na, na, na altura do ano em que há mais não gelo, é inverno. não é inverno de maneira nenhuma, mas eu acho que vamos conseguir ainda assim, ter... ter sim, são um ar, e, o gocear,
1: ali aquilo tem, tem, muito, tem muito gelo, Tem muito gelo,
2: sim, <risos> uh, e acho que também teremos de certeza a possibilidade de falar com, com, com especialistas e com técnicos que podem tentar passar de forma clara e objetiva do que é que isto se trata porque isto é tudo muito subjetivo é um, como é que explicamos às pessoas que, 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 que se... Aquecer, se a terra continuar a aquecer, tens mais avalanches, podem ser libertadas de, de, de terra gelada vírus e outras bactérias que podem estar há muitos anos escondidas, e como isso pode afetar a nossa saúde em tantas dimensões. É importante passarmos isto sem sermos pronto nem muito científicos ou técnicos, nem muito aborrecidos, mas é o desafio <risos> da televisão. É este. Também temos sempre espaço para ter muitos conteúdos, não é? Nas redes sociais já falámos disso, onde depois as entrevistas e imagens que possamos recolher podem, podem ser complementadas nas plataformas. Vamos a isso.
0: <risos> no próximo episódio... Nova conversa, já fora de Portugal e depois de um périplo que começou no sul de França e terminou junto ao maior glaciar europeu. Destino Europa é um projeto criado por Filipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves, cofinanciado pela União Europeia. A ajuda à produção deste podcast é da 366 ideias.